0: So, jetzt zur oberen Extremität, letztes Thema der Theorie, einmal statische und konstitutionelle Abweichungen. Erst einmal die Norm. Die Längsachsen der Klavikula stehen symmetrisch und leicht nach vorn geneigt. Das Akromion steht in Bezug zum Sternoklavikulargelenk weiter lateral, dorsal und kranial. Der acromio clavicular beträgt 60 Grad. Also wenn man eine Linie zieht durch die grobe Längsachse der Klavikula und die Scapulare Achse vom Angulus superior zum Acromion hin, dann ist zwischen diesen Achsen 60 Grad, also um den Brustkorb rumgelegt. Scapula sowie Acromion stehen jeweils 30 Grad zur Frontalebene geneigt. Die Margomedialis sind annähernd parallel und gleich weit von der Wirbelsäule entfernt. Die Humerus-Kondylen sind um 30 Grad zur Frontalebene gedreht. Der Angulus Inferior sollte bei hängenden Armen auf beiden Seiten nicht herausgucken. Die Schultern sollten auf der gleichen Höhe sein. Nochmal eine kleine Ausführung zu den Normen, die am Anfang genannt wurden. Also die Längsachsen der Klavikula sind symmetrisch und sie sind leicht geneigt zur Mitte hin. Also wenn man von vorne rauf guckt, geht der mediale Anteil geht leicht nach unten. Gutes Acromion steht in Bezug zum sterno weiter lateral, dorsal und kranial. An sich selbst erklärend. Gut, und der Rest davon an sich auch. Jetzt, welche Abweichungen gibt es von der Norm? Es gibt das Abduktionssyndrom, das heißt, die Arme können im Stand nicht frei hängen. Gründe können sein, ein zu breiter frontotransversaler Thoraxdurchmesser, in Bezug auf den Schulterabstand oder Humeruskopfabstand gesehen, oder ein zu breites Becken bzw. zu breite Taille. Eine weitere Abweichung wäre eine Innenrotation des Humerus. Das Gründe wären auch hier wieder ein verkleinerter, sagittotransversaler Brustkorbdurchmesser, verkürzte pectoralis major oder minor Muskulatur oder eine vermehrte Kyphose der Brustwirbelsäule. Die nächste Abweichung wäre der Angulus Inferior, guckt heraus. Es könnte für einen schwachen Musculus subscapularis sprechen. Ein gestörter humoroscapularer Rhythmus. Da kommt gleich was zu den typischen Ausweichbewegungen. Ein Schulterhoch- oder Schultertiefstand, das kann durch eine hypertonen Nackenmuskulatur ausgelöst sein, also Levatus scapulae, trapezius parsdestens etc. Die können Hyperton sein. Das würde für einen Schulterhochstand sprechen. Durch Beckenschiefstände und leichte Skoliosen kann sich das Ganze hochziehen und so die Schultern einseitig hoch oder tief stehen. Jetzt die hypertone Muskulatur beim Abduktionssyndrom. Die Muskeln müssen dauerhaft fallverhindernd arbeiten, da die schlechte Parkierfunktion hier gegeben ist auf dem Schultergürtel. Äh, nicht auf dem Schultergürtel, sondern weil der Schultergürtel schlecht parkiert werden kann auf dem Brustkorb. Die Muskeln, die dauerhaft verhindern arbeiten, sind folgende. Der Elevator scapulae, Trapezius pars descendens, Deltoideus, eine mögliche Folge von einem Hyperton. Deltoideus kann hier das Impingement sein, dadurch, dass der eine Kompression auslöst und den Humeruskopf kranialisieren kann und so ein Enge-Syndrom auslösen kann, die Rhomboideen und der Musculus supraspinatus. Jetzt typische Ausweichbewegungen. Erstmal der humerus rhythmus Die Norm ist, dass ein Drittel der Abduktion die Scapula macht und zwei Drittel macht der Humerus. Erst nach 60 Grad, also ca. 60 Grad Abduktion oder Flexion, läuft die Scapula mit. Theoretisch. Die Abweichung ist, dass die Scapula zu schnell mitläuft, also unter 60 Grad. Kombination Flexion oder Abduktion mit zu früher Elevation. Also die Norm. Bei Flexion und Abduktion im geringen Maße gibt es keine Elevation. Bei großer Flex- oder Abduktion, Elevation insbesondere bei Überkopfarbeiten. Die Abweichung wäre hier, die Elevation beginnt zu früh und dadurch hat man eine geringere Range of Motion. Weil man die Bewegung aus einem anderen Gelenk holt und dadurch ist in dem Humeroskapulargelenk selbst nicht so viel Bewegungsausmaß. Dann noch die Inrotation der Schultern im Stand, die wurde vorhin schon genannt. Und ihre Ursachen oder auch eine Dezentralisierung des Humeruskopfes. Dazu sei gesagt, die Rotatorenmanschette stabilisiert den Humeruskopf und der Musculus pectoralis kann hyperton sein und so den Kopf dezentralisieren. Es kann aber auch zum Beispiel vom Deltoideus kommen, wie vorhin genannt. Und das war es zur Theorie der oberen Extremität.